0: Ministerios Vida presenta un mensaje edificador de la palabra de Dios. Cuando
1: nosotros escuchamos lo que Dios va a hacer y no nos deja una medida de lo que va a hacer, es muy difícil medir a Dios y lo que Él quiere hacer.
0: Reciba salvación, sanidad y compruebe lo que Dios puede hacer en su vida.
1: Es muy diferente que yo le diga al Señor: Sana a mi hijo. Señor, necesito ese trabajo. Señor, necesito. Tengo este problema en casa, ayúdame por favor. Nosotros estamos poniéndole el tope a Dios a decirle, Señor, yo quiero que actúes aquí, a este nivel, o a esta altura, o a esta magnitud del problema.
0: Con Ministerios Vida, escuchen música, testimonios y la poderosa palabra de Dios que impactará su vida. Ministerios Vida, siempre con una palabra fresca y oportuna.
1: de Corintios, capítulo 2, versículo 9. si ¿Sí, ¿Ya estamos ahí? ¿Se le hace conocido? ¿Lo había, había pasado por ahí antes? ¿Dejó una marquita ahí? ¿Una seña de que por ahí andaba? ¿Sí? No, ¿verdad? O sí, algunos sí, otros no. Ya lo tiene. Dice la hermana Ceci que ya está marcado lo tiene, ya casi arrugada la página, de tanto que no sale de ahí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, arrímese por favor a alguien, arrímese de verdad, si usted no trae Biblia, arrímese a alguien, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, ustedes lo van a leer todos juntos, ¿Sí? dice 1, 2, 3... Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora quiero que vaya, por favor, a Isaías capítulo 64, 64. Isaías capítulo 64. Haga de cuenta que es el directorio telefónico y que anda buscando una, en la sección amarilla de lo que anda buscando. Ahí sí somos ágiles, ¿Verdad? Isaías 64, versículo 4. Como ya están de pie y la señal para saber si ya lo tienen levantando su mano, si ya lo encontró. ¿Sí? Isaías capítulo 64, 6, 4, versículo 4, ¿ya? Ok, lo leemos, lo lee usted, ustedes lo van a leer. Una, dos, tres. Sí. Bueno, así como que el final no nos salió bien, así como que no lo entendimos, ¿verdad? Siéntese, por favor, puede tomar su lugar. Hace tiempo que yo había escuchado esta, este, este, esta cita bíblica de Primera de Corintios. Y la primera impresión que yo me llevo o que o que recibo del Centro Bíblico, veré cuando yo llegué en noviembre hace un año, cuando llegué con mi familia, mis hijos, la palabra que sobresaltaba o se veía con letras amarillas era esta, pero curiosamente no sabía la cita, la podía decir de memoria porque lo oí de ustedes varias ocasiones. Pero ayer me di a la tarea de encontrar la cita bíblica, de encontrar el domicilio y el número y decir, ah, aquí es, ¿verdad? aquí está. Pero si vamos a estudiar la palabra del Señor, como a veces nos, nos, nos gusta hacerlo, me doy cuenta que el apóstol Pablo está haciendo una referencia desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque Pablo dice al empezar, como está escrito, ¿verdad? Significa que hay una referencia en donde el apóstol Pablo se está recordando, no sé si de memoria o en los pergaminos, o en su tiempo que estudió, pero resulta que la palabra que él leyó acerca del libro de Isaías se quedó en su corazón. De tal forma que pareciera que toma una copia fotostática de Isaías 64 versículo 4 y lo lleva a 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 pero ¿sabe qué? No salió exactamente como estaba leído. Pudiera aducir deducir, perdón, que eh, se trata de un error. Pablo le dio su propia interpretación. Entonces vamos a ver eh, que la Biblia tiene errores. Puede ser. Puede ser que usted me lleve por ese camino. Pero lo que le voy a decir es que tanto Isaías tenía razón, como el apóstol Pablo tenía razón acerca del Dios, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, y que Él se está revelando a nuestras vidas, no desde hoy, desde que le conocimos. Inclusive, eh, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. ¿Da una amén al Señor por eso? Amen. Pablo está tratando de expresar lo que Dios está revelando en el tiempo en el cual él se le escribía. Y yo vengo a leer 1 Corintios 2 y vengo a darme cuenta que esa revelación que Pablo tuvo me viene siendo también dada a mí a través de las Escrituras. Lo que para mí era un misterio, la salvación, fue revelado por el Espíritu Santo a través de su palabra, lo cual me hizo a mí tomar la decisión de decirle a Dios, perdóname mis pecados y recibo a Jesús como mi Salvador personal. Amén. Esa es una revelación... Que no a cualquiera la entiende, no cualquiera da un paso, no cualquiera puede dar tomar una decisión y decir, yo lo hago porque ya entendí, porque viene en la palabra, porque la, es una revelación de Dios, es un misterio de Dios revelado a mi corazón. Tan es así que estamos aquí los que estamos, porque si todo el mundo lo entendiera, fuera insuficiente este lugar. Entonces, ¿qué otro misterio el Señor nos ha revelado? Nos ha revelado no solamente la salvación, sino a su Hijo Jesucristo. Nos ha revelado su amor. Nos ha revelado la vida eterna. Nos ha revelado el cielo. ¿Se da cuenta cómo es que misterios que antes eran desconocidos, misterios que antes no tenían una contestación, ahora han sido revelados a nuestras vidas a través de la Palabra de Dios? Entonces, cuando Pablo está escribiendo en el capítulo 2 de, de Corintios, está diciendo eso. Dios, en la sabiduría y en el conocimiento de Él, se está revelando al hombre, al ser humano. De tal manera que ahora podemos entender quién es Jesucristo. Ahora podemos entender qué es el pecado, podemos entender... ¿Qué es eh, la santidad? ¿Qué es la consagración a Dios? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la muerte eterna? Cosa que antes, como repito, no teníamos en claro. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos los domingos? ¿Qué hacíamos los domingos? Todo menos estar en la iglesia. Todo menos buscar a Dios. Todo menos estar en una búsqueda constante de Dios. ¿Sí? Ahora, yo voy a pedir por favor que me pongan el primer versículo de 1 Corintios 2.9. ¿Qué dice ahí? Si pues, sí, pastor ya lo leímos, pero traigo otra versión, ¿qué dice ahí? como que ya le tomé un saborcito mejor, ¿verdad? No estoy promocionando Biblias. Estoy tratando de hacerle entender a usted una mejor manera de cómo la Palabra de Dios puede llegar a nuestra vida y tomar sentido, tal vez un otro punto de vista, pero el mismo contenido de la Palabra del Señor. Y voy a pedir que me ponga el que sigue de Isaías capítulo 64. ¿Qué dice? ¿Verdad que no son iguales? Ahora, hay otra página donde están los dos, la que sigue, la página que sigue. ¿Verdad que están muy diferentes? Compárelos. ¿Están iguales? Tiene variaciones, ¿verdad? En, en, en Corintios no habla que desde, el, que desde el principio del mundo Corintios no lo dice, Isaías sí lo dice. Y podemos estar aquí mucho tiempo analizando cada palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que en... hay muchos enfoques y hay muchas maneras de predicar estos versículos. Pero lo importante aquí en esta tarde es que usted se lleve la Palabra de Dios clara, con dirección, que usted sepa qué va a hacer con esta Palabra. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta tarde. Y me gusta desgajar la palabra del Señor. Vamos por partes, ¿verdad? Vamos al punto número uno. Créame que no le pensé mucho. Dije, ¿cómo pongo el punto número uno? Pues así como dice, ningún ojo vio, ¿Sí? Ok. Hace hace tiempo, eh, estaba en la escuela bíblica, gracias, hace tiempo estaba en la escuela bíblica y el loco misionero que estaba al frente, no al frente, sino apoyando al instituto bíblico, se le ocurre llevarnos al cerro de las águilas, ¿sí?, y estando allá, resulta que en el lo más alto del cerro, ahorita ya lo mocharon, ya lo dejaron feo ese cerro de las águilas. Pero en ese entonces, había que caminar bastante para subir. Y ya estando arriba, empezaba a hacer aire en la noche, porque lo, digo que estaba loco. Porque en la noche hacía aire y estábamos ahí como tratando de resistir el aire. No era frío, era aire nada más. Y el aire en sí te causa frío. Y empieza a decir el hermano, saca su Biblia y dice, la palabra de Dios dice que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Verdad? ¿Se recuerda? Lo habéis leído por ahí, ¿verdad? Okay. Entonces dice, vamos a, a orar por aquella persona que quiera presentar su vida. Así, así como dicen, sacrificio vivo, como si te fuéramos a sacrificar. ¿Y sabe qué? Escogió la piedra más larga. Y el que quiera pasar, aquí se va a acostar, y aquí vamos a orar por él, y va a consagrar su vida a Dios. Yo di dos pasos atrás, y dije, pues a ver cómo va a ser, ¿verdad? Porque si aquí lo van a destazar, pues... Con dos pasos atrás ya tengo ventaja, ¿verdad? Y cuando empieza el primero valiente yo, pasa y se acuesta, lloran por él y se pone a llorar y... ¡Ah, de eso se trata! Bueno, no pasa nada, no duele, ¿verdad? Pasó otro y pasó otro y pasó otro y ya quedábamos pocos. Y en ese mover de oración de Dios en ese momento de oración de la gente, de los estudiantes, del misionero loco, se acerca una joven y me dice, me siento muy mal, ora por mí. En ese fervor, en esa búsqueda de Dios, en ese monte de la santidad, si le puedo llamar así, mi reacción natural fue decir, ok, voy a orar por ti, puse su mano en su en su hombro y, y empecé a orar por ella como todo pe, eh, eh, persona que ora por ahí que no sabe lo que tiene Señor, tú sabes lo que tiene tú sabes el problema que está pasando yo no lo sé, pero tú sí así haga de cuenta, igualito ¿sabe por qué? porque si me hubiera dicho que tiene mejor yo busco al misionero que ore por ella pero como no me dijo, agarré fe. Ahorita, me casi me arremangaba y empecé a orar por ella. Señor, está en tus manos. Tú tienes todo bajo control. Y no importa lo que tenga, ni lo difícil que sea. Pero tú haces un milagro en esta noche. Pasaron 15 días después de ay. Déjale acabo de contar la historia. Me tocó mi parte, me subí a la piedra, oraron por mí. Y sabe qué? Bajé bien ligerito, más no faltaban las alas. Me sentí muy bien después de eso. A los 15 días me dice la joven, ¿qué crees que pasó? ¿Qué? ¿Te acuerdas que estábamos ahí en el cerro? ¿Sí? ¿Cómo se me va a olvidar? ¿verdad? y ahí hasta en medio del frío y, en, y tirado en esa piedra y yo no sé qué andaba haciendo pero bueno ¿qué pasó? cuando oraste por mí me sentí mejor pero cuando fui al doctor porque yo, ¿sabes? que tenía problemas estaba enferma fui al doctor ¿y qué crees que me dijo? ¿qué? te dijo y yo no tenía nada ya ah sí, qué bueno pero mi asombro fue más allá cuando me dijo yo tenía leucemia yo estaba yendo al doctor y cuando yo te dije me sentía mal es porque estaba teniendo problemas en mi sangre me estaba sintiendo débil sentía que me iba a caer y, y así me quedé sin hablar dije sí si yo hubiera medido el tipo de problema que iba a enfrentar, como le repito, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mejor, espérate, ahorita hablamos con un maestro, un misionero, no sé quién pueda orar por ti, porque si sí es un caso difícil para mí. Pero como no le pregunté, mi fe actuó de tal manera, la fe de ella, la voluntad de Dios actuó de tal forma, que ni siquiera yo me esperaba, yo ocurriera un milagro. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. No lo había visto. Jamás lo había visto. Pero mis ojos empezaron a ver lo poquito que Dios está comenzando a hacer en Centro Bíblico Berea. Mis ojos podían ver un resultado clínico, un estudio que dijera en palabras entendibles, leucemia. Pero pude comprobar el poder, el amor y la gracia de Dios hacia esa persona. Que el que menos importaba ahí era yo. Lo que importaba era Dios y su mano de poder moviéndose. Y pude ver, pude ver a la muchacha. Mal, de verdad. Lo miré. Pero no pude entender qué tenía. Y Dios hizo la obra. Punto número dos. ¿Hemos escuchado del poder de Dios? ¿Sí? ¿Hemos experimentado el poder de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos han sido sanos? Y así déjelo, arriba la mano. ¿Sí? Puede bajar su mano. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios que no tiene que ver con sanidad? Milagro de Dios puede bajarlo. cuando yo analizo el punto 1 el punto 2 veo que lo que Dios está diciendo que va a ocurrir no lo hemos visto ni lo hemos oído no lo pueden contar lo podemos ver a través de la televisión en otros países pero no se asemeja a nada de lo que Dios va a hacer Puedo llevarme un tiempo con ustedes, empezar por aquí y terminar acá, o empezar acá y terminar aquí, y preguntarles qué significa para ustedes Cosa que ojo no vio, ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados. Que viene a tu mente cuando escuchas esta palabra? Esta palabra que ha sido muy mencionada durante este año. Yo no sé del año pasado, del 2012, cuánto tiempo a, hacia atrás se siguió hablando o se empezó a decir. Pero podemos entender que esta palabra el Señor la trajo a este Centro Bíblico Berea, ¿verdad? La hemos hecho nuestra de tal forma de que estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y que nuestra mente todavía no entiende o no alcanza a captar, no puede poner figuras a decir, esta es la manera en que Dios va a hacer, este es el mover que Dios va a comenzar, va a empezar aquí, va a empezar acá. Aún todavía no podemos concretar una idea clara de lo que Dios va a hacer. Y eso es lo interesante de Dios, que Dios nos agarra desprevenidos cuando Dios va a hacer algo sorprendente, algo sobrenatural. Significa que todavía no termino yo de conocer a Dios. Significa que todavía no termino yo de entender la voluntad de Dios. Significa que yo todavía no con mi mente limitada no puedo captar la magnitud de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Porque lo que ya vi. Y lo que ya oí. No se compara. Con lo que Dios va a traer. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿A cuántos el Señor les ha contestado una petición? ¿Sí? ¿Sí? ¿A cuántos todavía no? ¿Tengo yo la expectativa muy alta de lo que Dios va a hacer? O en realidad Dios va a hacer algo muy grande. Ayer le platicaba a mi hija una decepción tan grande en mi corazón. A lo mejor se va a reír, ¿verdad? no más seguro, porque se rió cuando se lo estaba platicando. Pero le, le platiqué la peor de mis tragedias. Y ella se estaba riendo. A lo mejor usted estaba a reír ahorita también. Resulta, para los que conocen, o conocen la Colonia Constitución de muchos años, se recordará el mentado Mercado Bola, ¿verdad? Los que estuvieron en el Centro Bíblico de Berea, allá abajo, saben la distancia del templo al Mercado, ¿verdad? Y resulta que ir por unos jitomates... ...por cilantro... ...o por medio kilo de pollo... ...o por lo que se fuera a cocinar en esa tarde... ...en ese día... ...resultaba mejor... ...ir al mercado... ...que ir a la tienda... ...¿sí? ...por la cercanía del mercado... ...y en ese... Eh, ...caminar hacia el mercado... ...a mí me gustaba correr, corría... ...corría desde el templo hasta el mercado... ...iba corriendo... ...pero tan pronto pisaba la banqueta del... ...del mercado... Sí, porque cruzaba la calle y me subía y empezaba a ver los puestecitos. Ahí la velocidad bajaba y me iba muy despacio viendo. Aunque no iba a comprar nada, pero me gustaba ver. ¿Dónde he visto eso, verdad? Bueno, mucha gente en las tiendas y van y todo, y nomás para mirar. Bueno, Pues así era yo. Pasaba y siempre me quedaba en un puesto más de algunos se va a acordar, unos luchadores de plástico que vendían. Esos luchadores no tenían otra postura más que esta. No se le podían mover las manos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de eso? No se le podía mover la cabeza, ¿verdad? Nada, ni la lengua sacaba. Pero ¿sabe qué? Que vendían de diferentes, aunque todos eran iguales. Ah, mira, este es el Blue Demon, ¿verdad? este es el santo, ¿por qué? Porque lo que cambiara era el color de, de, de su vestimenta, o el, su capa, si es que el, los centavos te alcanzaban para capa. Y la única diferencia en el mono era el color o la pintura que tenía ese mono. Llegué a tenerlos mucho tiempo después, pero en, ese, en esta página que les estoy contando, el mono no hacía otra cosa, más que ya como le dije, ya como se rió, no quiero que se ríe otra vez. Pero me gustaba la idea de tenerlo. Y para variar, bueno, fui y compré lo que tenía que comprar, pero eso ocurría cada vez. Cada vez que iba al mercado, cada vez veía al mono, cada vez iba y compraba, me regresaba, volvía y iba y ver, lo mismo. En una ocasión de tantas que mi jefe viajaba, llega y me dice, ¿qué crees, hijo?, ¿Qué? Te compré unos luchadores. Ay, me quedé. Al fin voy a tener un luchador. Bueno, dos, me dijo luchadores, ¿verdad? Dos o tres. Pero como salió de viaje y los compró, a lo mejor van a ser diferentes que los que yo veo acá.
0: Ay,
1: ¡Qué bien! Yo. Pero estábamos comiendo así de que hasta que coma. Pues dale más rápido, ¿verdad? Terminé, ya acabaste, ay, qué bueno, voy a ir por tus luchadores, ay, se va mi papá y yo. Y cuando vi esos luchadores, la mera verdad, créanme que no, no quise, ser, más estoy aprovechando que mi papá hoy no está aquí. Cuando vi esos luchadores... Mi sonrisa no tuvo que ser otra más que... Ah, sí. Gracias. ¿Sabe que era una tablita? Con dos tablitas, con figura de boxeador. Y era un juego que se jugaba entre dos. Hasta le picando o moviéndole. Y los brazos de los monos se movían. Y el primero que le pegaba en la cabeza al otro, ganaba. Pero de madera. Mi expectativa estaba así, ¿verdad? ¿Qué tenía yo en mente? Mínimo los luchadores del mercado bola de la colonia Constitución. ¿Ah? No me sé el número si no se lo decía. Y ver esos boxeadores, porque ni luchadores eran de madera. Que yo no sé de dónde, de qué país o de qué planeta los trajo, porque ni la cabeza tenía normal, estaban casi cuadrados. no. No es lo que yo esperaba, y así como usted se está riendo, se reía a mi hija, pero para mí fue una gran tragedia en mi niñez, créame que todavía no lo supero. <risa> dele un aplauso al señor esta tarde. Dele, dele, apláudale al señor, apláudale. Cuando nosotros escuchamos lo que Dios va a hacer Y no nos deja una medida de lo que va a hacer Es muy difícil medir a Dios Y lo que Él quiere hacer Es muy diferente que yo le diga al Señor Sana mi hijo Señor, necesito ese trabajo Señor Señor tengo este problema en casa. Ayúdame, por favor. Nosotros estamos poniéndole... ¿Sí? El tope a Dios a decirle... Señor, yo quiero que actúes aquí. A este nivel. O a esta altura. O a esta magnitud del problema. ¿Y sabe qué? Dios lo hace. ¿sí? Dios lo hace de tal forma... Que cuando nosotros vemos el resultado de nuestra oración, la misericordia de Dios y el poder de Dios moviéndose, nosotros decimos, que Dios tan grande tenemos? Pero en realidad nosotros le pusimos un una vara, una medida. Esto es lo que necesito. Pero cuando Dios te dice que tú vas a ver cosas, y vas a oír cosas, y que cosas van a subir a tu corazón, que nunca antes nadie las ha visto, nunca nadie antes las ha oído o las ha dicho, nunca nadie, a alguien se le ha ocurrido nada, son las que Dios tiene preparadas para ti, créeme que quedas como, ¿y cómo va a ser?, ¿y cuándo va a ser?, ¿y, y, y con quién va a empezar?, y, y, y muchas preguntas... Pero eso es lo bueno de Dios. Que si nosotros le dijéramos, Señor, queremos. Pastor, Pastor Noel, ¿cuántos miembros quieren este año en esta iglesia? ¿Cuántos quiere? Deme un número. Este año que viene. 300. Ok. Dice la palabra del Señor. Y esto va para el pastor. Cosa, háblale por favor. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti. No te imaginas siquiera que van a ser 300 No hay un número en el que Dios se está limitando a decir... Esta va a ser la cantidad de este año, ¿sabes por qué? Porque lo que Dios tiene no se puede medir en ninguna magnitud, en ninguna regla, en ninguna medida. No hay nada que pueda limitar a Dios a lo que Dios quiere hacer en este lugar. ¿Le das un fuerte aplauso al Señor? Déjelo ahí déjelo ahí, no se meta con el número que dio el pastor eso es de él y Dios tiene que revelarse su vida a través de sus números ¿qué es lo que tú esperas, Lucy, este año que viene? de tu familia cosa que ojo no vio cosas que no has pedido cosas que no han subido a tu mente ni a tu corazón son las que Dios tiene para ti no puedes imaginarlas no puedes imaginarlas ni las has visto y lo que le has pedido está resuelto pero te va a dar más todavía amén ¿Lo cree? Dale un aplauso al Señor. Marta, ¿cuánto has esperado por tu esposo? Dos años. Dos años. ¿Qué quieres que haga el Señor? ¿Cuándo? Desde el principio del mundo, Dios tiene cosas para ti. Va a sobrepasar tu expectativa. Va a sobrepasar lo, tus anhelos. Y si tú no te pones lista, Dios lo va a usar más a Él que a ti. Amén. Dele un aplauso al Señor. No tenemos manera de medir el poder de Dios Ni siquiera de captar Lo que Dios quiere hacer ¿Sabe que eso me da miedo a mí? Me da miedo a mí porque Dios imagínese que este soy yo ¿Sí? Voy a pedir a Juan por favor ¿Puedes traerme un puño de sobres? Unos 10 sobres, por favor Imagínense que este es usted ¿Sí? Representa la vida del hermano Hugo Representa la vida de la hermana Karen Representa la vida de la hermana eh, Lupita Representa la vida de, de, de la hermana Cecilia Mírese aquí y voy a pedir a Juan que conforme yo vaya mencionando, él meta un sobre, por favor. Dios trajo salvación, no sé en qué año, pero trajo salvación a su vida. ¿Sí? Llegó a su vida. ¿Tiene salvación? Ahí está. El Señor, a alguien, levante la mano, a alguien le habló... El domingo pasado aquí en este altar Levante su mano okay. Este año El señor contestó una petición Muy difícil Levante la mano El señor ha suplido Para las colegiaturas de sus hijos Levante la mano Sí. El Señor te ha hablado e Inclusive has venido a este lugar y le has dicho Señor, espero escuchar tu voz Y Dios te ha hablado a través del de mensaje de la palabra del Señor Todavía hay mucho, todavía Esta semana no tenías para comer y el Señor abrió puertas Y pudiste comer Este año que pasó Tuviste un accidente Y viste la mano de Dios En ese accidente Hace unos días Le compartiste la palabra del Señor A alguien que necesitaba urgentemente Escuchar de Dios Te despertaste hoy Y te diste cuenta que estabas vivo Nada más tres, cuatro creo Hoy le cantaste al Señor Con todas tus fuerzas Dándole gracias por todo lo que hizo tu esposo O tu esposa Te hizo enojar Y aún así La seguiste o lo seguiste amando El Señor te dio un trabajo Este año Te quedaste sin dinero, pero no renegaste de Dios. Has estado escuchando constantemente que busques a Dios en oración y ya empezaste a hacerlo. caso más difícil que te pudo haber pasado en la vida, Dios ya lo resolvió Gracias. no estamos hablando de lo que Dios va a hacer ¿verdad? estamos hablando de lo que Dios ya hizo y pareciera que nuestra vida empieza a medir a Dios y el poder de Dios y podemos abrir esta caja y empezar a recordar que fue lo que mencioné hace unos minutos y tener un buen culto de testimonios pero aún así no vamos a poder entender lo que Dios quiere hacer en este lugar Punto número 3. Dice: Ninguna mente ha imaginado, ya lo mencioné. Punto número 4. Lo que Dios tiene preparado para quienes? ¿Sí? ¿Te ama al Señor? ¿De verdad lo ama? Ahorita vamos a hacer un análisis. Y la segunda parte. Dice, o podemos decir, ¿sí? Podemos decir eh, los, lo, lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O podemos decir, quien actúa, hablando de Dios, es el que actúa a favor de ¿qué? De los que esperan. ¿En quién? En el Dios que nadie ha visto ni ha oído. ¿sí? Como usted quiera terminar el mensaje. Como usted le guste mejor el punto número cuatro arriba o abajo, me dice Lucy que arriba. ¿Cuál le gusta a usted, hermana Carlota? No me haga con que los dos. De abajo. Aquí ya nos vamos a dividir. Unos de arriba, otros de abajo. ¿Qué? Okay. Pues la palabra de Dios es tan buena. Y es tan deliciosa, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha extendido su mano de poder y misericordia, su brazo no se ha cortado, es decir, no ha sido, Señor, no, aquel que retiene su brazo para darnos, sino que nos da abundantemente y nos da las dos palabras. ¿Sí? Nos da la palabra que Dios tiene preparados. Si usted ama a Dios, Dios le tiene preparados cosas que nadie ha visto, ni ha oído, ni ha subido a corazón de hombre. Amén. Pero si usted, aparte de amar al Señor, usted está confiadamente esperando en Él, ¿sabe qué va a tener? Un Dios a favor de usted. Le da un aplauso al Señor. Ahora, yo le pregunté que si usted amaba a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Confiéselo con su boca y levante su mano. Sí, faltan dos o cuatro de amar al Señor, pero ahorita los vamos a hacer que amen a Dios. ¿Sí? ¿cuántos esperan en Dios? Sí. Voy a pedir que abra su Biblia, por favor. Y esta cita no está y no quiero que la ponga. En el libro de Ageo, ya lo metí en un problema porque su GPS ya se extravió, dice, no sé dónde está. Si usted va a Malaquías, Mateo o Malaquías, váyase tres libros hacia atrás, se va a encontrar Malaquías, Zacarías, y se va a encontrar Ageo, si no me falla Sí, ¿verdad? Sí Dice Citlali que sí, sí. Okay. Mateo, Malaquías Si estoy yendo por atrás Mateo, Malaquías, Zacarías Ageo. ¿ya lo encontró? Ok, para los que aman a Dios Para los que esperan en Dios Es esta palabra Y para los que no dijeron ninguna de las dos o sea, para todos. ¿Qué dice? Vamos a leer. Obvio que usted va a tener una versión, yo voy a tener otra. Deje ver si mi Biblia trae a Geo. A Geo capítulo 1, versículo 3. No lo lea. En voz alta, léalo para usted. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ajeo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, ¿sí? pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos beben pero aún tienen sed se abrigan pero todavía tienen frío sus salarios desaparecen como si los echaren en bolsillos llenos de agujeros cualquier parecido con la realidad mera coincidencia imagínese 64 años de cautiverio en Babilonia y que de repente los dejan ahí, dejan ir. Los dejan libres. Regresan a una ciudad destruida, pisoteada, derribada. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Según lo que acabamos de leer, dice la palabra del Señor que empezaron a construir sus propias casas. Y sabe que el Señor va a través del profeta Jehová y le dice al sumo sacerdote ¿Qué están haciendo? ¿A qué se han dedicado desde que salieron de Babilonia hasta el día de hoy? Perdóneme lo que le voy a decir hermano, pero es el Señor el que está hablando en esta tarde Mi petición hasta el día que me enseñó el Señor esta palabra Ha cambiado Ya no es Señor dame un trabajo Ya no es Señor suple mis necesidades Señor mira que mis hijos tengo dos Necesito colegiatura para ellos cada mes Señor mi blazer es una vergüenza tiene un año ahí estacionada no tengo ni para las placas Señor cuando el Señor me habla a través de esta palabra de Ajeo me doy cuenta que mi oración mi petición lo que en mi boca aparece son cosas que yo necesito ¿Sí o no? las necesitamos Hermana Alejandra, ¿necesita las colegiaturas de, su hija, de sus hijas? Cecilia puede decir lo mismo, yo puedo decir lo mismo. Y al que tenga hijos en la escuela de paga va a decir, amén hermano, se necesita. Pero cuando nosotros tenemos una oración constante, te súplica al Señor a favor de algo que yo necesito, empiezo a meter a Dios a medirlo. Porque Dios va a actuar aquí, porque Dios va a actuar acá, porque aquí va a actuar y acá también. Y empezamos a ponerle esas medidas a Dios. Pero cuando el Señor dice, cosa que ojo no vio, significa que no ni siquiera tengo manera de pedirle. Porque no lo he visto. Significa que no tengo manera de hacer una oración y decir, actúa Señor, así, así, así. ...porque no lo he oído... ...ni siquiera se me ha ocurrido... ...entonces tengo que limitar mi oración... ...a decirle Señor... ...hágase tu voluntad... ...en la tierra así como se hace en el cielo... ...¿cuál es tu voluntad Señor? ...no la puedo medir... ...me gustaría que salvaras a mi familia... ...me gustaría tener un mejor trabajo Señor... ...pero yo prefiero mil veces... Que sea lo que tú vas a traer, que yo no he oído, que no es, que no he visto, ni se me ha ocurrido, pero que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Entonces nuestra oración cambia. Nuestras peticiones delante de Dios toman otro sentido. Nuestra manera de dirigirnos a Dios se torna diferente a entender. Que no es lo que yo necesito, porque si Dios sabe de qué tengo necesidad, ¿para qué le pido? Mejor invierto esa oración en interceder por mi hermana Carlota, en interceder por mi hermana María Fernández, en interceder por mi hermano Ramiro que está allá atrás. Me dedico entonces a interceder porque la gloria de Dios se manifieste en este lugar de tal forma que cosas que ojo no ha visto, ni ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, se manifiesten en este lugar. ¿Y sabe qué? Dios va a acelerar las cosas y le va a dar las peticiones de su corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Y despreocúpate busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesitas, ¿qué? entonces, ¿dónde está el orden de Dios acerca de nuestras peticiones? dice la palabra del Señor sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios ¿cierto o no? ahora, ¿qué va a hacer usted en su oración? ¿por dónde va a empezar? pidiendo, dando gracias o intercediendo, ahora ¿qué va a hacer a ahora? ¿Qué va a hacer la hermana Karen? ¿Qué va a hacer la hermana Marta? ¿Qué va a hacer la hermana Laura? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Empezar a meditar esta palabra. Cosas que ojo no vio. Señor, tráelas manifestando. Cosa que oído no ha oído, Señor. Queremos que sea tu voluntad y tu presencia... Tu gracia que se manifieste en este lugar Creemos a tu palabra Creemos las promesas que nos has dado Y queremos que te manifiestes tal Y como dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 geo le está hablando al pueblo y Le está diciendo Ustedes ya tienen sus casas muy bonitas Lujosas ¿Pero qué ha pasado con mi casa? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos anhelamos más de lo que tenemos? Vamos a levantar la mano todos, si sí, sí, yo quiero. Pero ¿cuántos de verdad queremos dejar nuestras peticiones a un lado? Oiga bien lo que le voy a decir. Y decirle al Señor, hágase tu voluntad, Señor. Créame que cuando tengamos esta actitud, o por lo menos personal, cuando usted tenga esta actitud, Dios va a empezar a obrar en esas cosas que usted sabe que necesita, pero que no le ha pedido a Dios, Dios las va a empezar a contestar. ¿Quiere gastar una vida pidiéndole al Señor? ¿O quiere ver la gloria de Dios y que Dios supla sus necesidades sin necesidad que usted se lo pida? Le da un aplauso al Señor esta tarde. Ajeo capítulo 2 y con esto termino. En esta versión, las, las fechas que en su versión marca, aquí las da por día y mes, ¿sí? ahí le va. Consideren este día. El 18 de diciembre dice aquí... Cuando los cimientos del Templo del Señor... Fueron establecidos... Considérenlo bien... Ahora... Les doy una promesa... Cuando la semilla... Aún está en el granero... Todavía no hay cosecha... Su grano y las vides... Ni las higueras... Ni los gran... granados... Ni los olivos han dado sus frutos... Sin embargo... De hoy en adelante yo los bendeciré dice la palabra del Señor este libro de Ageo tiene dos capítulos nada más dice que cuando Ageo habló la primera vez el pueblo de Dios se conmovió tanto tomó gran ánimo y sabe que empezaron a hacer a construir, a empezar a hacer los cimientos del templo ¿cuántos somos templo de Dios? ¿Sí? desde el momento escúchame bien lo que te voy a decir desde el momento que tú hagas caso a lo que Dios te ha estado hablando que hagas, de la búsqueda de Dios, de la consagración a Dios, de la dedicación a Dios, de darle más tiempo a Dios, de buscar más tiempo a Dios, desde el momento en que tú empiezas a hacerlo, desde ese momento Dios te va a comenzar a bendecir.
0: Usted acaba de escuchar al Pastor Samuel Iván García. Si desea más información acerca de nuestro ministerio, llámenos al 0133-3660-0406 en Zapopan, Jalisco, México o envíe un correo electrónico a ministeriosvida.live.com Nuestra oración es que pueda recibir bendición al escuchar la palabra de Dios. Ministerios Vida, siempre con una palabra fresca y oportuna
2: grandes condición haremos Señor, haremos Señor.